0: Fiocruz começou nesta quinta-feira a aplicação da segunda dose da vacina contra a Covid-19 em moradores do Complexo da Maré, na Zona Norte do Rio de Janeiro. O conjunto de favelas recebeu a vacinação em massa do imunizante de Oxford-AstraZeneca assim como na ilha de Paquetá, a ideia é ver o efeito da imunização em massa.
1: A aplicação da segunda dose vai até sábado, quando ocorre também a repescagem para quem ainda não tomou nenhuma dose. Até agora a campanha tem sido bem avaliada, já que ajudou, contribuiu na queda no número de casos e de internações na comunidade. Na primeira etapa, mais de 36 mil pessoas foram vacinadas, superando a expectativa inicial da ação que era imunizar 30 mil moradores da comunidade.
0: Através da vacinação em massa, Fiocruz Médio de anticorpos e verifica a taxa de proteção, os eventos adversos pós-vacina, a transmissão e circulação de diferentes variantes e a dinâmica do coronavírus nas comunidades. Para falar sobre esse assunto, hoje a gente conversa com o Fernando Bosa, pesquisador da Fiocruz e coordenador desse estudo que está sendo feito na Maré. Doutor Fernando, muito obrigada pela participação, seja bem-vindo ao Podcast 2 às 20, tudo bem? Tudo bem,
2: muito obrigado Ana por poder compartilhar com vocês com seus ouvintes um pouco desse trabalho que vem sendo desenvolvido aqui no Complexo da Maré.
0: Doutor Fernando, o que a gente pode avaliar aí, o que vocês perceberam após essa primeira etapa de estudo, né, o imunizante começou a ser aplicado em julho no Complexo da Maré, já dá para ter alguma noção do que a primeira dose do imunizante fez na comunidade? É
2: assim ah, sim, mas nós, então, no final de, de julho desse ano, nós fizemos essa ação de vacinação que ah, levou a vacina, a primeira dose, para 37 mil moradores. Então, ah, com essa ação, nós praticamente vacinamos toda a população adulta, lembrando que a maré É um complexo de 16 favelas, mais de 140 mil moradores. Então, a partir dessa ação, praticamente todos os adultos já tinham recebido a primeira dose. A partir daí, nós continuamos a avaliação em relação a casos, em especial hospitalizações, e já observamos efeitos bastante favoráveis do ponto de vista de proteção, isso é um trabalho que nós estamos concluindo nesse momento de avaliação do que a gente chama da efetividade da vacinação uma vez que os estudos clínicos, eles avaliam o que a gente chama de eficácia então a efetividade é como essas vacinas funcionam no mundo real na população Então, a gente já vê uma proteção significativa com a primeira dose, mas é claro que essa proteção ainda não é suficiente para o controle completo da transmissão. Nesse sentido, é fundamental que as pessoas venham para tomar a segunda dose. Então, eu acho que... A gente tem visto uma adesão grande da população brasileira à vacinação, mas é importante lembrar, e aqui falando dos seus ouvintes, que ainda não tomaram a segunda dose, que a segunda dose é fundamental para completar essa imunização.
0: São pesquisas como essa, né, doutor Fernando, que podem, por exemplo, no futuro indicar o tempo exato para cada faixa etária para a pessoa tomar a terceira dose a dose de reforço da vacina contra a Covid-19. Vocês vão avaliar a necessidade dessa dose de reforço? Em quanto tempo ela deve ser tomada no caso da AstraZeneca com essa pesquisa de vacinação em massa no Complexo da Maré?
2: Sem dúvida, Luana. Isso é um dos pontos
0: centrais do nosso estudo. Na verdade,
2: nesse estudo, nós avaliamos a transmissão, então da Covid na comunidade, a proteção pela vacina, a geração de anticorpos e também estamos interessados, é um ponto importante do estudo, avaliar também o que acontece com as crianças, porque hoje as crianças não, não estão sendo vacinadas. Então, a gente sabe que ah, com a comunidade toda vacinada, provavelmente a transmissão, ela... vai cair bastante, mas vários especialistas têm levantado questões sobre a Covid se tornar uma doença endêmica e tudo. Então, nesse sentido, especialmente na população infantil, isso é um um ponto de preocupação. Então, também, nesse estudo, estamos avaliando a, a, a transmissão e o adoecimento das crianças. e Claro, o estudo continua além dessa segunda dose para ver como os títulos de anticorpos e a proteção da vacina vai se dar ao longo do tempo, o que vai nos subsidiar para definir uma política de vacinação a mais longo prazo. Quer dizer, quanto tempo essas doses vão precisar ser repetidas caso precise ser repetidos.
0: Nessa primeira etapa de estudo, vocês já avaliaram alguma questão referente às variantes na, na maré com a primeira dose?
2: Avaliamos, sim. Então, todos os casos que ocorrem na maré nesse momento, nós estamos, em conjunto com a Secretaria Municipal de Saúde, coletando as amostras. Essas amostras são sequenciadas e genotipadas na Fiocruz, Então, a gente já começa a ter uma variação da circulação de variantes dentro da comunidade. Então, essa semana a gente já teve os primeiros dados. Então, eu posso antecipar para você que nós temos ainda aqui dentro a predominância da variante gama, mas a variante delta, que é essa variante mais nova, ela já corresponde a em torno de 45% dos das cepas isoladas.
0: É uma briga de cachorro grande, né? duas variantes ali, gama e delta, dá para saber quem vai predominar ou, ou não e o que isso significa?
2: Então, essa é uma das questões centrais do ponto de vista da efetividade, uma vez que ainda poucos estudos avaliaram a efetividade dessas vacinas em relação a, a essas novas variantes, viu? A informação, digamos, aqui em primeira mão positiva é que a a, a primeira dose da vacina já foi efetiva em reduzir significativamente a transmissão, mesmo na presença dessas variantes. Mas, por outro lado, a gente acredita e apenas com a imunização completa, com as duas doses, e para algumas pessoas até a terceira dose, é quando atingiremos o um nível de proteção é, mais completo. Mas esses, esses dados ainda vão é, demorar um pouquinho, uma vez que a gente ainda está vacinando, agora com a segunda dose.
0: Claro, claro, mas a gente, é possível falar aqui com a primeira dose, claro que a gente reforça, né, doutor, que para completar o esquema vacinal, a pessoa tem que tomar as duas doses e no futuro possivelmente a terceira dose, mas a gente pode falar que com a primeira dose houve redução não só da transmissão, mas dos casos graves e das mortes também, de acordo com essa pesquisa que vocês estão fazendo?
2: Sem dúvida, sem dúvida, mas esse o aspecto da transmissão é um aspecto importante, porque Está muito bem documentado a a efetividade dessa vacina em reduzir hospitalizações e e mortes. Por outro lado, a transmissão ainda para dúvidas em relação à capacidade da vacina em reduzir de fato a transmissão, tem muitas pessoas relatando casos, pessoas vacinadas, mas o que a gente está vendo, mesmo com a primeira dose, já é uma redução, significativa do ponto de vista da transmissão.
0: Doutor Fernando Bosa, pesquisador da Fiocruz e coordenador do estudo que está sendo feito no Complexo da Maré com imunização em massa dos moradores com a vacina de Oxford-AstraZeneca. Doutor, obrigada pela participação aqui no podcast 2 às 20.
2: Eu que agradeço e e convoco aqui seus ouvintes para se vacinarem, tomarem a segunda dose... O país agora está entrando num novo momento da pandemia, quer dizer, conseguindo controlar. Então é importante que todas as pessoas se vacinem e façam ah, a vacinação completa.
0: 2 às 20. Com Maurício Bastos e Luana Bernardes.
1: A aplicação da terceira dose da vacina contra a Covid-19 no município do Rio está suspensa a partir deste sábado. A paralisação ocorre devido às mudanças no cronograma de entrega de remessas do imunizante da Pfizer. A aplicação da dose de reforço será retomada após a entrega de novas doses pelo Ministério da Saúde. A segunda dose continua sendo aplicada, conforme a data estipulada no comprovante da primeira dose. Pessoas com 12 anos ou mais que ainda não tomaram a vacina também podem se imunizar. Durante a divulgação de mais um boletim epidemiológico, o secretário municipal Saúde, Daniel Sorãs, disse que com a queda de internações, avanço da imunização e redução de mortes, o Rio tem uma situação mais estável, algo inédito até então.
0: Nesta semana, o município atingiu a marca de 10 milhões de doses aplicadas. A expectativa é de que, em aproximadamente sete dias, 65% da população complete o esquema vacinal. Com isso, começa uma nova fase de flexibilização na cidade. Entre as medidas previstas está o uso facultativo de máscara de proteção facial em ambientes abertos.
1: A Fundação Oswaldo Cruz avalia a possibilidade de produção nacional do antiviral Monopiravir. O medicamento, fabricado pela farmacêutica americana MSD, estudado como forma de reduzir o risco de hospitalização e evitar a transmissão da Covid-19. O Instituto de Tecnologia em Fármacos, o Farmanguinhos, da Fiocruz, está em conversa avançadas com a empresa para definir a melhor forma de acesso à população brasileira e um modelo de cooperação técnica. A MSD disse que deve submeter o medicamento em breve para análise da Anvisa no Brasil, mas que ainda não há data definida.
0: Após a Light cortar a energia de 66 unidades do município por falta de pagamento de contas de luz, o prefeito do Rio, Eduardo Paes, afirma que vai cobrar para que a concessionária responda criminalmente. Em uma publicação na internet... Pai chamou a empresa de vagabunda. Por causa da suspensão, o Parque Olímpico na Zona Oeste, onde ocorre a vacinação contra a Covid-19, teve que suspender a aplicação das doses. O prefeito reconhece a dívida do município, mas acusa a Light de aliviar a situação da gestão passada da prefeitura e afirma que agora a empresa quer receber os valores das dívidas deixadas por Marcelo Crivella na base da chantagem e da pressão.
1: Policiais militares que atuam no Rio vão poder ganhar remuneração adicional de 20% por trabalho noturno. A medida, válida caso o expediente seja superior ao diurno, foi sancionada pelo governador Cláudio Castro e publicada no Diário Oficial desta sexta-feira. Segundo o texto, a efetividade da lei é condicionada à apresentação de um estudo de impacto orçamentário e financeiro. A iniciativa de autoria do deputado estadual Márcio Galberto foi aprovada pela Assembleia Legislativa do Rio em setembro.
0: Podcast 2 às 20 vai ficando por aqui, hoje falando sobre esse estudo né, da Fiocruz, tão importante no Complexo da Maré, já apresentando resultados, mas para garantir a permanência dessa situação, as pessoas precisam se vacinar com a segunda dose, no futuro possivelmente com a terceira dose, né Maurício?
1: Pois é, Luana, é importante destacar a importância da vacinação, a importância de se imunizar. A gente tem percebido, de acordo com os relatórios das autoridades de saúde, tanto em âmbito municipal como em âmbito estadual, a gente vem observando que os números vêm diminuindo, a ocupação de leitos vem caindo nas UTIs, nos leitos dos hospitais em geral, na rede SUS especialmente, o número de óbitos e também o número de casos Casos confirmados também vem apresentando queda. Isso tem relação direta, tem influência direta da campanha de vacinação, que continua avançando. A terceira dose já é uma realidade. É fundamental que a população se conscientize, continue vacinando e, na medida do possível, evite vacinação. As aglomerações, a máscara, muito em breve, dependendo aí do caminhar da vacinação, da taxa de imunização da população do Rio de Janeiro, as máscaras vão ser liberadas, a obrigatoriedade deve cair muito em breve. Para isso, é necessário que cada um faça a sua parte e aja de maneira consciente.
0: A gente volta nessa sexta-feira com mais um episódio para você ouvinte da Band News FM. Até lá você pode entrar em contato conosco pelas nossas redes sociais. No meu caso, Instagram Bernardios, underline, Luana, Luana com dois Ns, onde eu também falo sobre a coluna de literatura da Band News FM do Rio de Janeiro e no seu caso, Maurício.
1: Comigo os ouvintes podem conversar pelo Instagram, arroba Maurício Bastos Rádio. Mande sua mensagem com sua sugestão, com sua crítica, com sua dúvida, sua pergunta, sua observação. Fique à vontade para interagir com a gente. E claro, você você fala também com as redes da Band News FM. É só procurar Band News FM Rio. Não apenas no Instagram, mas também no Twitter, no Facebook. Temos o nosso canal no YouTube. Participe. Band News FM Rio é o endereço para você buscar, seguir, adicionar e se comunicar com a gente. Podcast 2, às 20 volta nessa segunda-feira. E, claro, a gente conta com a sua audiência, com a sua participação. O encontro está marcado. O segundo, a gente está de volta. Tchau, Lana. Tchau, tchau, Maurício. Até tchau.
0: 2 às 20, com Maurício Bastos e Luana Bernardes. Podcasts
2: Bangerils FM.